0: RODO, czy jest się czego bać, tak naprawdę z czym to się wiąże. Dzisiaj wyjątkowy odcinek naszego księgowego Q&A. Tym razem poruszamy temat od strony prawnej. Wiemy, że wzbudza on wiele emocji wśród przedsiębiorców i wraz z Magdą chciałybyśmy też pomóc w tym kontekście. Dzisiaj zaprosiłyśmy do rozmowy Grzegorza Pawelca, adwokata, który odpowie tak naprawdę na takie kilka podstawowych pytań. Także już za chwilkę na tych krzesłach usiądzie Magda i Grzegorz, aby przybliżyć temat RODO. Serdecznie w ich imieniu zapraszam. Cześć Grzesiek. Cześć. Czy mógłbyś przybliżyć, o co chodzi tak naprawdę z tym RODO? Co to tak naprawdę jest?
1: RODO jest to różnijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych osób fizycznych, które wchodzi w życie 25 maja 2018 roku i które tak naprawdę ujednolica zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych w całej Unii Europejskiej.
0: Okej. Okay. A czym są te dane osobowe? Co to jest? Jak to mam rozumieć?
1: Dane osobowe są to dane, które pozwalają na zidentyfikowanie danej osoby, czyli na przykład imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres mailowy, jeśli w mailu zawiera imię i nazwisko tej osoby. To są właśnie dane osobowe.
0: Mhm. I w jakim przypadku, jeżeli mamy te dane osobowe, to w jakim przypadku dotyczy nas ZRODO? Kiedy? My musimy coś robić z tymi danymi osobowymi? Czy wystarczy, że na przykład mamy jakąś bazę, ale na przykład, nie wiem, przychodzi, załóżmy, ktoś ma cały, całą masę klientów, tak świadczy się, jakieś usługi sprzedaży, ale tak naprawdę nic do tych klientów nie wysyła? On tylko po prostu wystawia im faktury. Ma ich imiona, nazwiska, jakieś numery NIP. Czy w tym wypadku cokolwiek z RODO się dzieje? Bo on tylko przechowuje te dane, tak?
1: Każdy przedsiębiorca, który przetwarza dane osobowe jest zobowiązany stosować RODO. Przetwarzanie danych osobowych to wszelkie operacje na danych osobowych, a więc gromadzenie tych danych, przechowywanie ich, usuwanie, przesyłanie do różnych podmiotów i każdy podmiot, który w celu zarobkowym, zawodowym w zakresie swojej prowadzonej działalności gospodarczej przetwarza te dane osobowe jest zobowiązany stosować RODO. Od najmniejszego przedsiębiorcy, czyli jednoosobowej działalności gospodarczej, do dużych spółek, do podmiotów, które działają na rynku europejskim, a które mają na przykład siebie także za granicą, poza Unią Europejską, e, mając tutaj oddział, także musi stosować RODO.
0: OK. Musi stosować RODO, to znaczy co robić?
1: To znaczy musi dostosować zasady przetwarzania i przede wszystkim ochrony tych danych do reguł i zasad, które wyznacza mu to rozporządzenie. No, te zasady są dosyć szerokie i warto po prostu zastanowić się, rozważyć, czy prawidłowo należycie przetwarzać te dane osobowe, co należy zrobić, żeby je przetwarzać prawidłowo i właściwie i żeby je przede wszystkim chronić.
0: Okej, okay, czyli zbliża się tam data 25 maja, tak? bo wtedy wchodzi w życie RODO. Prowadzę działalność gospodarczą. Co ja w tym momencie muszę zrobić? Jakie czynności? Gdybyś, nie wiem, czy możesz mi krok po kroku powiedzieć, nad czym mam się zastanowić? Jaką dokumentację zrobić? Nie wiem, czy ewentualnie z kim się skontaktować? Co mam zrobić, żeby na pewno być przygotowanym na tę datę?
1: Według mnie każdy przedsiębiorca powinien zastanowić się, rozważyć, nie... Jakie dane przetwarza, jakie dane zabezpieczenia tych danych osobowych stosuje, jakie metody zabezpieczenia tych danych osobowych stosuje. E, czyli e, sprawdzić, e, które dane klientów przetwarza, które dane klientów gromadzi, e, z których danych korzysta, czy nie, są to dane wystarczające, czy mam za dużo trochę tych danych, ponieważ mm, RODO wprowadza zasadę minimalizacji danych, czyli ja muszę przetwarzać tylko tyle danych, ile jest koniecznych, żeby wykonywać swoje obowiązki. Jeśli mam sklep internetowy i wysyłam tylko towary, no to najważniejsze dane osobowe, tak? imię, nazwisko, adres, zapewne numer rachunku bankowego, dane, które pozwalają zidentyfikować osobę. Jeśli mam jakieś inne dane, które nie są potrzebne do tych czynności, które wykonuję, powinienem je usunąć.
0: Usunąć, czyli co to znaczy? Po, po prostu
1: zlikwidować, tak? Usunąć, nie wiem, z bazy, którą posiadam, zniszczyć, zanonimizować, czyli spowodować, że nie będę mógł powiązać tych danych z daną osobą.
0: A jakiś protokół z tego mam sporządzać? Czy tutaj nie, w już tym nie? momencie
1: nie ma, takiej, nie, nie ma jeszcze takiej potrzeby. Yy, trzeba po prostu tych danych w tym momencie jeszcze przed wejściem w życie RODO jak gdyby się pozbyć, żeby, żeby no, potem po wejściu nie mieć problemów.
0: Okej, okay. czyli jeżeli wejdzie w życie RODO, to ja... Yy... Co mam zrobić zbierając te dane? Jak, o jakąś zgodę klientów muszę pytać? Oczywiście. W którym momencie? Jak to wygląda?
1: Zgoda jest potrzebna zanim te dane będą zbierane, czyli e, przykładowo, jeśli prowadzimy sklep internetowy, e, to na stronie internetowej, zanim te dane zostaną podane przez klientów naszego sklepu, e, klient musi wyraźnie zaznaczyć, że wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych. E, RODO wprowadza na przykład taką zasadę, e, że nie mogą być zaznaczone checkboxy, czyli te okienka odgórnie przez nas. Każdy klient, użytkownik, osoba fizyczna musi sam zaznaczyć po prostu te checkboxy, ponieważ jeśli będziemy mieć to zaznaczone odgórnie, no to wtedy przetwarzamy dane niezgodnie z RODO.
0: Okej, okay, czyli tutaj mamy internet w ten sposób, tak. czyli rozumiem, że to jest zmiana taka, powiedziałabym, dosyć duża, bo teraz ze względu na ułatwienia to najczęściej są zaznaczone checkboxy mhm. i klient odznacza. A co w przypadku, jeżeli biznes jest tak powiem stacjonarny, tak? czyli jeżeli do mnie, do, mojego, do mojej kancelarii, do mojego biura przychodzi klient, ja sporządzam dla niego na przykład opinię podatkową, on mi podaje swoje dane, do faktury, tak? I tylko do tego potrzebuję tych danych, bo ja niczego, żadnego mailingu, niczego temu, temu klientowi nie wysyłam, tylko chcę mu wystawić fakturę. Co wtedy? W
1: zakresie faktury nie ma potrzeby uzyskiwania zgód, bo to jest taki obowiązek, który wynika z innych przepisów, tak? przepisów podatkowych. Natomiast jeśli będę przetwarzać te dane w innym zakresie, poza tymi obowiązkowymi, to tak naprawdę najlepiej byłoby mieć zgodę taką pisemną. Krótkie jakieś oświadczenie, że klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym określonym zakresie.
0: Okej, okay. a jeżeli mam załóżmy, mamy bazę klientów i zastanawiamy się nad tym, chcielibyśmy, w związku na przykład z rozwojem biznesu, czy chcielibyśmy informować klientów o rzeczach, które się u nas, nie wiem, dzieją, zmieniają, tak, chcielibyśmy wysyłać newsletter. Załóżmy, że bazę tych klientów mam już w tym momencie. Czy po wejściu w życie przepisów dotyczących RODO ja mam obowiązek jeszcze raz ich pytać o zgodę, czy wtedy już po prostu mogę do nich wysyłać taki newsletter, dlatego, że te osoby wyraziły zgodę i najwyżej czekam na informację, że one już nie chcą dostawać newslettera i wtedy dopiero wyrzucam ich dane z tej mojej bazy.
1: To zależy od tego, czy ta zgoda, która została udzielona wcześniej, jest zgodna z RODO. Czyli jeśli wcześniej mieliśmy właśnie, tak jak mówiłem, zaznaczone checkboxy i w ten sposób uzyskaliśmy zgodę, no to niestety musimy wystąpić ponownie o zgodę. Jeśli ta zgoda jest zgodna z RODO, czyli no, zgoda była wyraźna, udzielona przez klienta w określonym celu, możemy dalej przetwarzać na podstawie poprzedniej zgody, która została udzielona przed wejściem w życie w RODO.
0: Okej, okay, czyli tutaj rozumiem, że mamy po prostu dobrze przygotować te wszystkie dane, tak? Pousuwać te, których nie powinniśmy przechowywać tak. i zadbać o to, żeby odpowiednio była udzielana zgoda, tak? Czyli mieć odznaczone checkboxy, ewentualnie jakieś pisemne oświadczenia klienta. Okej, okay. a co? Czy jakieś, nie wiem, pisemną politykę mam obowiązek tworzyć? Muszę mieć taki dokument, który ktoś... Ewentualnie kto mógłby mi sprawdzić, czy ja mam taki dokument dotyczący przetwarzania danych osobowych, czy też ich przechowywania w jakikolwiek sposób?
1: Przed wejściem w życie w ROD był taki w sumie obowiązek posiadania polityki przetwarzania danych osobowych, instrukcji, zarządzania systemem informatycznym. Przed wejściem w życie RODO był też przecież obowiązek rejestrowania zbioru danych osobowych w GIODO. Tak? Teraz takiego obowiązku nie ma i obowiązku dotyczącego tych dokumentów także nie ma, ale według mnie warto je posiadać. Jeśli ktoś miał takie dokumenty, wystarczy, że je po prostu dostosuje odpowiednio do RODO i zawsze to jest dla niego większe po prostu bezpieczeństwo. Na wypadek kontroli może te dokumenty okazać oświadczenia dla osób, które przetwarzają te dane osobowe, tak na przykład nasi pracownicy. Jeśli jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy te dane, jednocześnie upoważniamy pracowników, żeby także przetwarzali, przetwarzali te dane, takie oświadczenia, zgody, upoważnienia powinny być, to już powinny być gromadzone, tak? Czyli te dokumenty, które były, obowiązywały przed wejściem, przydadzą nam się teraz także, by były dostosowane do aktualnych przepisów.
0: Okej, okay, czyli jakby przenosząc to na takie zwykłe działanie przedsiębiorcy, tak załóżmy, że mam biuro, i jest osoba, asystentka biura, sekretarka, nie wiem osoba, która wysyła na przykład maile do klientów, ma całą bazę mailingową, czy też umawia na spotkania. Czy w takim wypadku, ja rozumiem, że ja jako administrator danych osobowych muszę dać jej pisemne upoważnienie, bo bez tego ona nie może robić tych czynności, tak?
1: Tak. E, powinna to, Tak naprawdę to upoważnienie powinno być też przed wejściem w życie RODO, bo cały czas te przepisy jeszcze obowiązują. Powinna mieć e, upoważnienie odpowiednie do przetwarzania tych danych. E, i powinna być przeważnie lista, jakiś rejestr osób, które mają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, w jakim okresie przetwarzają. Ja pamiętam z przykładów, że po prostu są takie tabele, gdzie wpisuje się pracowników, kiedy, w jakim okresie przetwarzają dane osobowe, w jakim zakresie mają upoważnienie do tego, żeby przetwarzać te dane.
0: A ktoś może przyjść i tak do mojej firmy, na przykład nie wiem, czy zaraz po wejściu w życie RODO, czy tam miesiąc później, czy rok później zapytać, gdzie są te dane? Proszę mi pokazać rejestr takich osób, czy proszę mi pokazać takie upoważnienia?
1: Znaczy, Może to być oczywiście element kontroli e, prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ponieważ z chwilą wejścia w życie zmienia się ten urząd. To nie będzie już GIODO, tylko prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i oczywiście będzie miał uprawnienia kontrolne. E, Przede wszystkim będzie kontrolował to, czy dane są przetwarzane zgodnie z RODO i czy są należycie zabezpieczane także, ponieważ to jest chyba takie bardzo istotne. Tak? Nie tylko w zakresie samego przetwarzania upoważnień, ale tego, żeby te dane należycie zabezpieczać przed wyciekiem, przed kradzieżą. Na to także, a może nawet przede wszystkim właśnie trzeba zwrócić uwagę.
0: Czyli co to znaczy zabezpieczać i co to znaczy należycie zabezpieczać, tak? Bo skoro jest zadane takie określenie, to pewnie niesie ze sobą to jakieś jeszcze poważniejsze konsekwencje i gdzie ja muszę wykazać ewentualnie komu, że ja należycie zabezpieczam te dane?
1: Mhm. RODO wprowadza specyficzną zasadę, zasadę odpowiedzialności na zasadzie ryzyka. Każdy przedsiębiorca musi sobie sam ocenić, czy te no jest to pewien, pewien, pewien stopień skomplikowania tego. Każdy przedsiębiorca musi sam ocenić, czy ten stopień e, zabezpieczenia danych osobowych jest wystarczający dla niego. Jeśli to jest jednoosobowa działalność gospodarcza, oczywiście nie muszą to być jak, nie, jakieś ogromne systemy zabezpieczenia danych osobowych. Jeśli ma laptop, w którym gromadzi dane swoich klientów, ważne, żeby ten laptop był odpowiednio przechowywany, zamykany, żeby miał zabezpieczenia hasłowe, żeby miał programy antywirusowe, które zabezpieczają przed włamaniem się do tego sprzętu i do, przed wykradnięciem takich danych. Jeśli to jest większa firma, oczywiście, no to jak gdyby urządzenia czy też metody, środki powinny być, powinny być wyższe.
0: To jeszcze może takie pytanie. Spotkałam się z takim pojęciem jak inspektor danych osobowych. Czy ja jako taki mały przedsiębiorca, tak jednoosobowa działalność gospodarcza? Czy muszę nie wiem, zatrudniać takiego inspektora? Czy ja jakieś uprawnienia powinnam zdobyć w tym temacie? O co chodzi z tym inspektorem danych osobowych?
1: Inspektor danych osobowych to jest osoba, która tak naprawdę zarządza, nadzoruje proces przetwarzania danych osobowych. Powołuje się go jednak w większych jednostkach, w większych przedsiębiorstwach, więc jeśli mamy do czynienia z małym przedsiębiorcą, małym, przedsiębiorcą, małym przedsiębiorstwem, jednoosobową działalnością gospodarczą, nie ma potrzeby powoływania inspektora. Sam przedsiębiorca jako administrator danych osobowych poradzi sobie z przetwarzaniem danych osobowych. Więc to jest temat dla większych po prostu firm, większych przedsiębiorców.
0: Okej, okay. a czy jest jeszcze coś takiego bardzo ważnego, istotnego, na co powinnam zwrócić uwagę przed wejściem w życie przepisów?
1: Rodo wprowadza obowiązek informowania prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o. Przypadkach naruszenia tych danych, czyli w sytuacji, kiedy na przykład zostaną przełamane zabezpieczenia, kiedy ktoś nam się włamie na skrzynkę, kiedy zostanie skradziony nasz laptop, w którym są gromadzone w plikach dane osobowe, przedsiębiorca, każdy w zasadzie, ma obowiązek w ciągu 72 godzin poinformować prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o, takiej, o takim zdarzeniu. Dotyczy to sytuacji, kiedy istnieje ryzyko, że naruszone zostaną prawa i wolności osób, których dane przetwarzamy. Jeśli to ryzyko jest wysokie, wtedy oprócz powiadomienia prezesa jesteśmy zobowiązani jako administratorzy danych osobowych powiadomić także te osoby, jeśli oczywiście mamy ich dane, które umożliwią nam powiadomienie tych osób. Także to jest taki obowiązek, który musi być przestrzegany. W przypadku braku powiadomienia inspektora możemy spotkać się po prostu z karami.
0: Okej, okay. a co to znaczy, że ryzyko jest wysokie? Kto to ustala? To ja to ustalam i jak w ogóle spojrzeć na to, że to ryzyko jest wysokie? W którym momencie ono będzie wysokie?
1: Każdy przedsiębiorca ma niestety we własnym zakresie ocenić, czy ryzyko naruszenia tych praw i wolności jest wysokie. Jeśli na przykład dane mogą zostać wykorzystane przez osoby, w celach przestępczych, tak? Jeśli przetwarzamy dane wrażliwe, sensytywne dane szczególne, czyli na przykład dane o stanie zdrowia jakichś osób, wtedy ten obowiązek istnieje tak naprawdę, ponieważ no to ryzyko jest wysokie, tak, że dane te zostaną wykorzystane.
0: Czyli rozumiem, że jeżeli prowadzę działalność gospodarczą, która polega na świadczeniu usług medycznych i ktoś, wiem, że ktoś się włamał do mojej bazy danych, tak? To znaczy, że już tutaj mam ryzyko wysokie, Tak. tak. Okay. Tak. Wtedy tutaj już... istnieje
1: obowiązek już powiadomienia. Wtedy w przypadku tych danych y, szczególnych, czyli tych danych na przykład związanych ze stanem zdrowia pacjentów, y, klientów, y, ten obowiązek istnieje niezależnie od tego, czy y, to może naruszyć te prawa i wolności, czy nie. Bo to jest już wysokie ryzyko. Tak? To są dane wrażliwe, dane o szczególnym charakterze. To nie jest tylko imię i nazwisko, ale także stan zdrowia tej osoby.
0: Okej. Okay. Y może tak jeszcze na koniec, zbierając wszystkie te rzeczy, o których tu dzisiaj mówiliśmy. Na co na pewno należy zwrócić uwagę przed wejściem w życie przepisów i na co później zwracać uwagę? Tak jakbyś, nie wiem, w punktach mógł wymienić kilka najważniejszych rzeczy.
1: Przede wszystkim według mnie nie należy bać się RODO i nie należy bać się tego całego, całego zamieszania, które jest wokół RODO, straszenia karami, bo no nie o to chodzi. Tak? Chodzi o to, żeby się dostosować, przystosować i żeby wprowadzić zmiany, które są konieczne. Czyli należycie głównie zabezpieczać te dane, zbadać, sprawdzić, które dane przetwarzam, czy one są niezbędne dla mnie, czy nie. Wprowadzić oczywiście odpowiednie systemy zabezpieczania tych danych, czyli ososłowane sprzęty, czyli systemy antywirusowe, programy antywirusowe, czyli należy te umowy umowy z podmiotami, którymi powierzamy przetwarzanie danych osobowych. Na przykład jeśli współpracujemy z firmami marketingowymi, które wysyłają dla nas newslettery, powinniśmy mieć z takimi firmami zawartą umowę w formie pisemnej, ażeby zabezpieczyć należycie interesy naszych klientów. Według mnie przede wszystkim należy sobie usiąść, zastanowić jakie dane przetwarzamy, poczytać w sieci, czy też skorzystać także z pomocy prawnika. Jest to możliwe, jest to czasami według mnie konieczne, ponieważ RODO nie jest prostym rozporządzeniem, jeśli się go czyta, ale skorzystanie z pomocy osób, na przykład prawników, które nam wskażą, co mamy zrobić w tym zakresie, będzie, będzie nam pomocne.
0: Dziękuję Ci bardzo, Grzegorz. Myślę, że troszeczkę przybliżyliśmy temat RODO. Myślę, że trochę mniej pewnie teraz będziemy się już bać wejścia w życie tych przepisów. Dziękuję Ci bardzo. Na pewno wrócę z pytaniami w sytuacji, jak będzie temat coraz bliżej i coraz więcej pytań też będą zadawać nasi klienci.
1: Ja również dziękuję.
0: To już wszystko w temacie RODO na dzisiaj. Mam nadzieję, że przedstawione przez nas informacje będą dla Państwa pomocne. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, wątpliwości, bardzo proszę zostawiajcie je w komentarzach, na pewno na nie odpowiemy. Dziękuję bardzo.